0: Agora, na Musical FM,
1: um espaço para receber amigos, Aqui na musical.
0: sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. bem-vindo.
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Olá amigos, quem fala é Alberto Apolinário, bom dia, bom dia na paz do senhor a todos os ouvintes da Rádio Musical, é um prazer estar aqui com os irmãos, estamos aqui numa grande missão que é substituir o pastor César Cavalcante uh, por estes três dias que ele reservou para estar tá com a família após um grande sucesso da Rádio na semana passada que foi a semana uh, da Black Week a Black Friday também com uma grande campanha da Rádio em parceria com a Rádio com a Faculdade Teológica Bethesda. E, e eu estou aqui no, no, para um, por um debate, para um bate-papo bastante, bastante é, produtivo e importante para a comunidade cristã é, com o professor Marcos Eberlin, né, que é doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado no Laboratório de Aston de Espectrometria de Massas na Universidade de Purdue. Perdão, em, em, nos Estados Unidos, pesquisador da Unicamp, coordenador do Núcleo de Pesquisas do McKenzie, de Discovery McKenzie, presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, membro da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico, mais de mil artigos publicados. Olha, eu estou aqui quase perdendo o um fôlego, viu, professor? E, em 2016, recebeu a medalha Thompson como o primeiro cientista sul-americano a receber a medalha. né É, é um grande especialista... É, é, ligado também, é, conferida a Fundação Internacional de Espectrometria de Massa é, a escolha de Marcos Arbel foi feita também através de, de, através de votação de 39 sociedades de espectrometria de massa afiliadas pelo mundo né? poxa, defensor e pesquisador da teoria de design inteligente e autor do livro Fomos Planejados e Antividência A Química da Vida Revelando Planejamento e Propósito, pela editora Mackenzie bom dia professor, obrigado por estar aqui
3: Bom dia a todos os ouvintes, Alberto, Apolinário e mais uma vez um grande privilégio estar aqui discutindo com vocês as questões mais importantes.
2: Exato, questões que realmente fazem sentido para a comunidade cristã e para você ouvinte da musical, para nós é uma grande honra poder estar recebendo o senhor aqui. Dentro do tema de hoje eu gostaria de estar compartilhando com o senhor, é um tema que está bastante forte, né, na comunidade cristã recente, que é a cristofobia, né? O, a cristofobia. O que que é a cristofobia, né, para você que está ouvindo, que você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas a gente vai tentar aqui expor um pouco nesses 45 minutos, aproximadamente de bate-papo. A cristofobia é é o, é, o, é a, a situação de do o termo em si, né? É a aversão por Cristo. OK? É a versão de você. É, é, o quanto de perseguição. A definição universal é afinal é, do, das, da corte, dos legisladores, é essa perseguição pelas pessoas que pre- professam a fé cristã. Correto isso, professor?
3: Sim, correto. E não era para a gente se surpreender, né, Alberto? É em João é 15. É 15, 8, acho. 8 ou 15, não, não vou me lembrar bem. É, Cristo já falou isso, né? se o mundo vos odeia, saiba né, que antes do que a vós me odiou a mim. É, nós somos hereges nesse mundo, nossos, nossos valores não batem com os valores desse mundo. E essa guerra é constante, é, há, há uma indisposição da sociedade aos valores cristãos, porque conf- é um confronto de ideias de valores Essa guerra sempre existiu, existe e sempre existirá. Ela se intensifica algumas vezes e a gente se surpreende, mas não é para fazer isso. né? Outro dia tinha um pastor né, que estava ouvindo, ele falou assim, olha, porque a gente não é muito aceito aqui na na nossa região, as pessoas não gostam muito da igreja, quando tocam... Um violão mais alto, reclamam. As pessoas reclamam. É, eu falei assim, por que, será por que, que ele estava surpreso? surpresa? Que surpresa é essa? É, é,
2: <risos> é, e, e cada vez mais isso começa a ficar latente e perceptível, porque a verdade é que no decorrer da humanidade, né, professor, a, a, a perseguição, até principalmente, eu acredito, talvez seja a, a, a mais perseguida, historicamente, né, desde os primórdios da humanidade, desde lá dos romanos, e talvez até antes dos romanos já havia essa... né, Quer dizer, antes dos romanos talvez não existia cristianismo, na verdade, dos dos romanos para cá, há há essa perseguição pelos cristãos de maneira sistemática.
3: Não há dúvida, Alberto. Nós temos valores contrastantes, totalmente opostos aos valores desse mundo. E às vezes a gente tem, né? por exemplo, hoje eu vejo claramente que o materialismo se fortaleceu com Darwin, com uma teoria que diz que, na realidade, não não precisamos de Deus. Darwin se desvincula de Deus na sua vida, né? quando sua filha de 12 anos morre, ele abandona a sua teologia e apresenta ao mundo uma, uma teoria científica que diz que somos amebas evoluídas. E, e que uma, aquela meba evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos é, fez o homem, não há propósito. Não que é há a teoria objetivo. da evolução, Sim, né? né eu, eu vejo essa cristofobia crescendo recentemente na nossa sociedade. Eu dirijo o Discovery Mackenzie, é o núcleo de ciência, de estudos em ciência, fé e sociedade. Eu vejo com a raiz, hoje, no naturalismo. E se fortaleceu com Darwin. Sim, ele
2: foi foi um dos principais naturalistas, né?
3: É, e aí Darwin diz que não, somos amebas evoluídas. Não consigo ver mais propósito na vida do que a direção que sopram os ventos. Darwin elimina a Deus do processo, ele coloca Deus de lado.
2: Racionaliza.
3: Racionaliza, é só matéria, energia e espaço. Então, os valores cristãos... Carbono. A a, a ciência dá a base, não é, Alberto? O o que que nós temos? Nós temos a ciência como base e, a partir dessa ciência, nós construímos a nossa filosofia e a nossa teologia. Não há como negar isso, sempre aconteceu isso. Ou seja,
2: caminham juntos
3: sempre a ciência e a... Interdependência entre as três grandes áreas do conhecimento e saber humano. E a gente, a partir dessa visão que somos amebas evoluídas e que não há mais valores, a, a, o valor da sociedade hoje é seja feliz. E, e, a, e a ideologia do seja feliz é, é, confronta, né? é, assim, de uma forma é, muito forte com os valores cristãos. Então nós temos hoje a ideologia de gênero, nós temos... É, tantos valores que foram corrompidos do cristianismo, e que os únicos que defendem ainda esses valores são os cristãos.
2: Essa visão dessa cultura judaico-cristã do, do Ocidente, né, Pastor, é, que eu acho que está sendo corrompida por, essa, por esse discurso que o senhor coloca como algo que foi embasado cientificamente lá atrás. Por sim, dar, por sim, dar, então.
3: é. Esse embasamento científico deu. Deu, deu impulsionou espaço. impulsionou, impulsionou, impulsionou. A, a defesa dessa falta de valores na nossa sociedade e os únicos hereges que porque sempre fomos hereges não é que ainda defendem esses valores são os cristãos e, e esse esse ódio não é essa perseguição é, é, essa oposição ao cristianismo vem de sermos os, o uni,
2: os últimos moicanos, né? Defensores de alguns valores, como família,
3: como valores básicos, talvez, da sociedade, da estrutura da sociedade. Sim, a estrutura da sociedade em família, né? Homens, mulheres,
2: filhos, né?
3: Exato. É, aí, a, a veja só, né? tem um livro, A Biologia do Estupro, não é? É, olha só, Forte veja isso, só, hein? o estupro é uma tentativa de, de você é, preservar a sua espécie. É, o, o suicídio, né? a gente vê, por exemplo, a, não, não, tem valo, não tem necessidade de sofrer, você não tem é, a razão para o sofrimento. Então essa perda de, perca, é, perda de valores leva o homem a ser, querer ser feliz, não importa como, como, você tem que encontrar a sua felicidade. Sua felicidade. E o aí, seu espaço. Ali. Os valores cristãos são corrompidos, são é, colocados é, é, contrário a toda essa filosofia e o mundo quer que que essa filosofia prevaleça e os únicos últimos hereges são os cristãos que ainda a defendem. Que ainda defendem isso e acabam muitas vezes
2: sofrendo essa perseguição que até então em alguns momentos eram diretas em alguns momentos da, da, da história da humanidade foi velada, mas nós estamos sentindo que, dos últimos tempos para cá, isso tem realmente crescido de uma maneira bastante substancial e, no mundo, centenas de milhares de pessoas morrendo, né, professor, todos os anos, por perseguição religiosa e a, com a predominância cristã. Eu tenho aqui um vídeo, ah, inclusive, do, do querido aqui, é, irmão Léo Barbosa, um grande amigo, um grande abraço a você, lá da Assembleia de Deus de Madureira, em Guarulhos, da sede de Guarulhos. É um querido, um meu abraço também para toda a família Barbosa, para o pastor, é, presidente também é, da igreja, né, que está inclusive é, se recuperando da Covid, né, o pastor Clementino Barbosa. Um nosso abraço lá e estamos orando pela sua, sua recuperação.
4: A cristofobia é um problema gravíssimo. Hoje, a minoria mais perseguida do planeta é a igreja cristã. Segundo os últimos relatórios da Open Doors e do próprio Vaticano, são cerca de 260 milhões de cristãos perseguidos unicamente por declarar a sua fé em Jesus Cristo. E essa perseguição, ela passa por níveis diferentes. O primeiro nível de perseguição é o nível da ridicularização, das piadas, dos termos jocosos e pejorativos para se referir a Cristo, ao cristianismo ou aos cristãos, e aí passa-se então para uma segunda etapa da, da, da cristofobia, que é a etapa da normatização da discriminação, é quando a discriminação passa a ser normatizada, passa a ser regulamentada, passa a ser legalizada, ou por meio do legislativo, o que é mais raro mas na maioria das vezes por meio de um ativismo dentro do judiciário que passa a julgar os cristãos e a igreja cristã com um peso, com uma medida diferente com que julgam outras confissões de fé ou pessoas e entidades e opiniões que não têm nenhuma confissão de fé por exemplo, quando um pastor pode ser acusado por homofobia e pode ser até preso ou no mínimo censurado por condenar a homossexualidade como um pecado dentro da escritura e ao mesmo tempo em que um ativista LGBT não pode ser condenado por vilipendiar um templo por depredar uma igreja, por pichar ou por pegar símbolos religiosos e fazer um uso até mesmo pornográfico dos símbolos religiosos cristãos a gente percebe que existem dois pesos e duas medidas aí E isso é, sim, uma forma de cristofobia e de perseguição a cristãos. E o terceiro estágio, que é o estágio mais grave, é o estágio da perseguição propriamente dita. É aquela perseguição que a gente percebe em muitos países. São mais de 130 países onde essa perseguição acontece. Ela pode partir do Estado. O Estado é uma das fontes, né, no caso de regimes islâmicos ou de regimes socialistas e comunistas, em que os cristãos são proibidos... De, de desfrutar, de praticar sua liberdade religiosa, sua liberdade de expressão, de fé e de culto. Mas também existem outras fontes é, de perseguição. Grupos terroristas como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, Boko Haram, também têm perseguido, matado, têm executado cristãos às centenas e aos milhares ao redor do planeta. Mas além dessas duas fontes clássicas de perseguição, que são o Estado inimigo da igreja, e os grupos terroristas, nós também temos uma perseguição que acontece por parte das elites, de uma elite econômica, cultural, intelectual, política, muitas vezes, e midiática, que muitas vezes trata os cristãos de uma maneira diferente, e diferente para pior, né? sempre exibindo as notícias de uma maneira enviesada, ou tentando reescrever a história do Ocidente, a história da igreja cristã, como se a igreja fosse o grande problema, o grande mal do Ocidente, é, a grande mantenedora dos mecanismos de opressão, das estruturas de poder e tudo mais. A gente sabe que isso também é uma forma de perseguição. Então a gente tem aí três estágios de cristofobia, que vão da ridicularização passando pela discriminação e até chegar à perseguição, e nós temos três fontes de perseguição, o Estado, grupos terroristas e elites econômicas, culturais e intelectuais. A gente precisa estar atento a isso.
2: Perfeito, obrigado, irmão Léo, pelas pelas considerações que foram trazidas no vídeo, maravilhosas. Mas falando sobre essas três fases, professor... No mundo nós temos visto é, talvez a, e vindo acho que da Ásia para cá a Ásia meridional, países como, como o leste né, da, da Ásia ou o leste africano né, a, a África a oriental, é, com a predominância de controles, por exemplo uh, políticos uh, islâmicos né, perseguindo pessoas, matando pessoas, invadindo igrejas, deteriorando igrejas. É, isso está muito forte lá fora né? e o mundo todo fecha os olhos para isso né? aí fica assim, poxa, é muito distante da realidade do cristão, do evangélico do irmão, da irmã que está aqui na periferia da cidade de São Paulo é essa perseguição cristã, pastor aqui, mais de 260 mil pessoas no mundo passam por perseguições em diversos níveis algumas delas em campos de trabalho forçados, irmãos Outros, e, e talvez mais de 100 mil pessoas, morrem, perdem a vida todos os anos por acreditarem em Cristo como seu único e salvador Jesus Cristo. Professor, fala, me fale um pouco sobre essa sua visão, sobre essa, essa, esse formato, essa, essa percepção de estar muito distante essa realidade da, do nosso dia a dia. Porque eu acordo domingo de manhã, eu vou para a igreja e, e muitas vezes me esqueço que o mundo é muito maior do que a minha igreja, do que a minha comunidade. Ah,
3: uh... Eu acho sim. A gente estava mal acostumado. (risos) Nós esquecemos o que é realmente ser cristão. Ser cristão é confrontar o mundo. Não tem como não ser. É ser um herege nesse mundo. Não
2: ter um discurso politicamente correto muitas vezes.
3: É, é, e às vezes a gente, até temerosos disso, a gente relaxa um pouco, afrouxa um pouco a nossa teologia. né? O liberalismo tem entrado nas nossas igrejas Agora nós temos que nos moldar a esse mundo. A sociedade. tem é, um discurso temos...
2: do politicamente correto. É. Né?
3: Então, nesse, nesse caso que eu disse, né o pastor disse assim, olha, nossa minha igreja não é muito bem aceita. Então, vamos fazer com que ela seja aceita. Então, vamos, é. vamos mais para a área social. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, A gente tem que continuar pregando a palavra.
2: Que Jesus salva.
3: Pregando os valores. E, e temos que saber, a gente estava mal acostumado. É. A gente tem que saber que o mundo odiou a Cristo e vai nos odiar, os mártires sempre existiram e existirão, talvez a igreja brasileira nunca experimentou uma perseguição tão tão intensa como em outros países, mas a gente sabe também que a igreja cresce quando ela é perseguida. se fortalece nesses momentos de adversidade, quando né? é perseguida. Então a gente tem que dar graças a Deus, apesar de da nossa natureza humana, no nosso medo, no nosso temor pela vida. É óbvio todo mundo, ninguém quer sofrer, ninguém quer enfrentar essa perseguição. Mas a Bíblia é clara, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci
2: o mundo. Amém.
3: Então é isso que a gente, acho que está faltando um pouco de de desprendimento, de coragem. né? Acho que a gente vê isso na pandemia, né? Cristãos temerosos. Olha só, mas o Paulo disse, né? o o viver é Cristo, mas o morrer é lucro.
2: Amém, amém.
3: É isso que a gente tem que saber, né, Alberto. Acho que a gente tem que saber isso. O viver é Cristo, é uma batalha. O mundo odiou a Cristo, irá nos odiar. A gente não não vai reagir com ódio, a gente vai reagir com com amor, com compaixão mas Massa não abrir mão mesmo.
2: dos nossos, dos nossos, dos valores que nós defendemos, né, pastor? A, oh, professor, desculpe. professor, <risos> professor, é, professor é, é, exatamente. É. Mas uma coisa interessante é que a igreja vem com um discurso, a igreja brasileira começa a sofrer um fenômeno de contextualizar a, a palavra do Senhor e relativizar muitas vezes até o próprio pecado para ter esse discurso dos desigrejados, do discurso para ter igrejas cheias e, e, e adequar o discurso teológico ao que a sociedade ou a mudança de comportamento da sociedade espera que você tenha com esse discurso do politicamente correto que tem base base científica nisso que o senhor colocou no início do do
3: discurso eu vou ser bem duro agora, isso é sentar na roda dos escarnecedores é a gente tentar se moldar a esse mundo
2: não o mundo se moldar
3: a Cristo, é, é é um grande erro é um grande é, talvez a gente possa amenizar com isso a perseguição, mas não é assim que a Bíblia nos ensina.
2: O senhor acha, professor, que nós já estamos tendo uh, perseguição no
3: Brasil? Sim, absolutamente. É. Acho que essa perseguição tem crescido no mundo todo, mas no Brasil também. Né? Já está em processo. Sim, já está em processo. Eu acho que só vai intensificar, isso a Bíblia mesmo já previa, ninguém ninguém pode se dizer surpreendido. Ou surpreso né, com que isso aconteça. Olha só, veja só, isso já estava previsto e a gente estava mal acostumado. Ser cristão é é, é sofrer aflições e saber que será odiado pela sociedade. Seremos odiados pela sociedade, esse ódio está aumentando a glória a Deus. Acho que é uma oportunidade ainda maior da gente mostrar a nossa fé e o nosso desprendimento. Não é fácil de falar. É, é, falar é fácil, né? Na hora do, do, do vamos, vamos ver, ver, é difícil. Mas olha, tem quantos já deram suas vidas, perderam suas famílias, né? Eu tava vendo alguns um, pelos leões
2: já, né? Estava
3: vendo um pastor na, na, em Cuba, né? Que fidel desse... É, negue a Cristo senão a sua esposa vai morrer morreu a esposa, morreu os dois filhos é. é, nós temos que entender que esse é, é o plano o plano foi assim traçado e a gente não e, tem como ir contra o, a história temos que ser bravos é...
2: e seguirmos perseverantes é, é, com é, certeza. Fa- falando sobre cristofobia também, é, foi muito comentado uma frase do presidente da república, Jair Bolsonaro no pronunciamento dele na ONU né e eu gostaríamos de nós temos um pequeno trecho do vídeo para quem está acompanhando no, a, a rádio musical fm e o programa pelas redes sociais você poderá assistir e para você que está ouvindo pelo rádio você vai estar tá ouvindo um pequeno trecho que nós vamos colocar sobre o pronunciamento do presidente bolsonaro falando especificamente sobre essa perseguição cristã
5: o Brasil está preocupado repudia o terrorismo em todo o mundo na América latina continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e entre Israel e o Bahrein, três países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo, constitui excelente notícia. O Brasil saúda também... O Plano de Paz e Prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de sete décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil, de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes, converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador, e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado.
2: Bom, e estamos aqui também algumas opiniões de ouvintes é, que estão mandando algumas considerações, e eu gostaria de falar aqui, o Osmar. A paz a todos, eu acredito que até dentro de algumas igrejas existe algum tipo de cristofobia briga entre diferentes ministérios e doutrinas, costumes e entre outros, a Paula graça e paz, bom dia, muito difícil, mas também fortalece a nossa fé, pois Cristo nos disse que viveríamos esses tempos, hein professor como o senhor colocou aqui, e que melhor está por vir a eternidade com ele para que, para que para quem continuar firme o Fábio, o irmão Fábio também mandou assim somos perseguidos até os nossos próprios até por nossos próprios irmãos O Isaac, cristofobia, infelizmente praticado bem próximo de nós. O Sidney também mandou, infelizmente, temos muitos achando que hoje devemos nos adaptar ao mundo do pecado para poder sobreviver às ameaças que não aceitar e ser contrariado por aqueles que obedecem às leis de Deus. E o Marcelo também colocou aqui, vejo que cristofobia no Brasil não é física como em outros países, mas ideológica. O marxismo cultural que fala em luta das classes separa os cristãos dos ateus e outras religiões como se nós fôssemos intolerantes. Nós não podemos expor nossas opiniões sobre eles, mas eles podem colocar as suas opiniões sobre nós. Censura para nós e não para eles. Então já, já existe um trânsito uma, uma perseguição cristã ideologicamente no Brasil, pastor, professor. O senhor, o senhor diria isso?
3: Sim, entendo perfeitamente que isso acontece. E vejo, então, os movimentos né, que tentam minimizar isso de uma forma muito preocupante no país. Então, por exemplo, na minha área, né, na área científica, há um movimento muito forte hoje no Brasil, o evolucionismo teísta, é, que entrou nas nossas igrejas e está querendo tentar nos convencer que a evolução é fato, que Deus guiou a evolução e que Gênesis 1 e 2 é, é alegoria. É, não, 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 não descreve fatos reais. Aí ele relativiza Gênesis 1 e 2. Por quê? Você está abrindo a porta para que você re- relativize toda a, a teoria Bíblia. do gap. É, o gap. Não, que Deus guiou a evolução. Deus fez uma, um, uh, um processo lento, gradual e sucessivo, escolou, escolheu um macacoide, soprou nele o fôlego da vida e ele evoluiu em chimpanzés e humanos. E aquela historinha de Gênesis 1 e 2 é uma mera historinha. E aí quando você faz isso, Roberto, e todos os nossos ouvintes, você, é você retira da Bíblia toda sua autoridade, autoridade. Toda a autoridade. E aí tudo é relativo. Então, tudo agora é relativo. Então, você pode atualizar toda a sua Bíblia, certo? Relativizar. É, relativizar. É, você exatamente. pode atualizar. O atualizar, que a gente debateu, né, foi um tema recente também. Eu vejo a, a fonte desse atualizar também na ciência. A gente, a gente atualizou Gênesis 1 e 2 à luz da ciência. E aí a gente corrompeu toda a palavra e agora a gente pode se moldar a essa sociedade para tentar é, passar de um pouco mais de palatáveis. O cristão não é palatável.
2: Cristão não, não é para ser palatável, aceitável. Não, nós somos
3: hereges, nós somos a luz, pra... somos o sal. sal, o sal é para salgar. É, 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 é óbvio que a gente não quer confronto, a gente quer ser é, com compaixão, com, com, com paz, amor. com amor e tudo mais. Mas a gente tem que saber que o mundo nos odeia. Jesus deixou muito claro, se assim, o mundo vos odeia, saber que primeiro que a vós odiou a mim. Então, desde do te, os tempos de Cristo, né, já, o mundo já odiou a Cristo continua odiando e continuará odiando a gente tem que mudar, é o coração do homem, não as nossas teologias e adaptar a nossa ciência a nossa teologia, a essa mudança de comportamento da sociedade, porque aí o sal não vai salgar mais, a luz não vai mais combater as trevas e se as perseguições virão e já estão ocorrendo graças a Deus, o viver é Cristo o viver é Cristo. Paulo disse o viver é Cristo. O que é viver é Cristo? É defender Cristo. Se Cristo está cada vez mais odiado, que a gente o defenda cada vez mais. E estejamos prontos a morrer por ele. Eu, assim, eu, eu, eu falo aqui né, tremendo, mas se um dia eu tiver que morrer por Cristo, glórias a Deus. Acho que a, a morte mais nobre de um cristão é morrer por ele. Sem dúvida.
2: Sem dúvida nenhuma. É, o, o debate está bastante, o bate-papo está bastante interessante. Mas eu preciso dar um, um, pequeno, um pequeno break aqui para o nosso Merchê. Né? A Faculdade Teológica Betesda eu quero falar com você, meu ouvinte, um pouquinho agora, rapidamente, com um pequeno detalhe. A Faculdade Teológica Betesda em parceria com a Rádio Musical, uma parceria de sucesso, são 15 anos de Faculdade Teológica, com mais de 100 mil alunos que já passaram por diversos cursos da Faculdade Teológica, um conteúdo maravilhoso, um conteúdo fantástico. E é realmente uma grande felicidade para a Musical FM estar apresentando para você, meu irmão, minha irmã, uh, hoje, né a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um sucesso de vendas aqui na Rádio Musical FM. É um produto que realmente que vai te ajudar, meu irmão, minha irmã. E não é para você só que quer pregar, que quer investir no seu ministério, para que você aprenda realmente a, 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 a como deve tratar a inspiração divina, como você deve criar um esboço, um começo, meio e fim... Mas não é um acervo de pregações este curso. Este curso não é para ensinar você a se tornar uma cópia de um pastor ou de um pregador que você tem referência ou que você gosta daquele estilo mais expositivo ou aquele outro mais pentecostal, mais emocional. Não, é é uma estrutura de curso para que você possa aprender realmente a estruturar um sermão, seja para você entregar numa escola dominical, seja para você passar para os teus filhos, seja para você é, bater um papo em família e até mesmo também na igreja, no, né, no, investir no seu ministério ali para que você possa iniciar de uma maneira sustentável, a saber a pregar a palavra de Deus, onde você vai ter realmente todo o suporte da Faculdade Teológica Bethesda. Suporte com 24, ah, perdão, de segunda a sexta-feira via WhatsApp, com interação com os alunos, com certificação e com tudo mais por apenas 10 parcelinhas de R$ reais, Ou seja, você vai fazer o Escola de Pregadores 100% online, você vai ter acesso a uma plataforma, você poderá estudar com a família também ao seu lado, outros membros também, não há problema algum. E você, se você fechar essa semana, ligar agora, mandar um WhatsApp para a rádio uh, FM Musical que está no, no eu vou mandar para você o número agora, que é 990076844. 990076844 com a palavra eu quero e você ainda vai ganhar ainda a, a, o intensivão teológico o Intensivão Teológico é um compêndio de vídeos, meus irmãos, com grandes nomes da teologia no Brasil. Nós estamos falando de Ariel Valdo Ramos, professor Rússio Shed, falando sobre o mundo e a carne e a igreja, pastor Bittencourt, nós temos Davi Botelho, Paulo Romero, um grande querido, um grande amigo, um abraço para o pastor Paulo Romero, um grande querido da família, uh, pastor Augusto de Incodemos, uh, pastor Alexandre Farias, o pastor Elias Soares, pastor César Cavalcante também, ou seja grandes nomes da teologia trazendo esse intensivão teológico com um grande conteúdo para a igreja você vai ligar agora, vai, perdão, vai me enviar um whatsapp para 990076844 com a palavra eu quero e você terá acesso a todo esse material com total tranquilidade, tá ok? Muito obrigado e voltamos daqui a pouquinho
0: melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem... Aqui você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
0: Conversa entre amigos.
1: Acompanhe o programa Debates às 11 da manhã e saiba qual será a próxima conversa. E seja muito bem-vindo.
0: Musical FM, mais Unidade Cristã.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos.
2: Olá amigos, voltando para concluir aqui a segunda e última fase do nosso bate-papo falando aqui mais uma vez com o O professor Marcos Eberlin que é uma grande referência no mundo científico, cristão né? cristão da gema ali também, crente,
3: raiz, raiz,
2: roots, né, como (risos) alguns dizem, e e é um grande prazer dar essa continuidade para a edificação da igreja aqui pela Rádio Musical FM, sempre trazendo conteúdos atuais e relevantes para o corpo de Cristo. Professor, dentro dessa perseguição que nós vemos no mundo todo religioso e no Brasil, nós já, já identificamos que está em curso e de uma maneira bem mais sutil. Né? e muitas vezes até é, é aceitado é aceitável pela sociedade que é essa coisa do, do, do que o irmão Léo colocou da primeira fase, que é começar a vilipendiar a fé cristã ou seja, debochar da fé cristã, e parece que as pessoas batem e a gente começa nós nos tornamos muito apáticos ao que está acontecendo, como por exemplo a expressão, é, muitas vezes se escondendo através de expressões é, culturais para justificar o debochar da fé cristã? Não é isso, professor?
3: Sim, a gente vê isso muito claro na nossa sociedade, nos desfiles de carnaval, é, nos programas de TV, na internet hoje, é né? muito, muito, muito claro. Mas, é, novamente, não podemos nos surpreender. Eu acho que a igreja tem que se manter firme e forte nos seus valores. E intensificar, na realidade, a, a sua campanha em, em mostrar que quem, quem ainda é, retém os valores é, verdadeiros da sociedade é o cristianismo, é a igreja. Então, a, a, a oposição, na realidade, não, 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 não deveria nos fazer desfalecer, é, amedon, amedontrar, amedon, é, ficar... É, é, Amedondo... Amedon,
2: nossa.
3: <risos> nossa.
2: ficar com medo. Ficamos
3: com medo aqui, tem dado a palavra. E o que que a gente deveria é, fazer, não é? é? Quanto maior a, a dificuldade, quanto maior a, a barreira, maior a vitória, maior Exato. o ânimo que temos ter, que ter para lutar em Jericó, não?
2: É? E perseverar.
3: Então a igreja tem que se unir. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para que a gente se una. Acho que a igreja brasileira estava mal acostumada, não? mal acostumada, né? você me deixou mal acostumado com essa, é, com essa a, aceitação pela sociedade, a gente não tinha muita, muito confronto, mas esse confronto chegou. E Sim. é a hora da gente se unir e defender os valores.
2: Professor, é uma coisa interessante, até com a entrada do, do Jair Bolsonaro, que não é, na verdade, convertido, né? a esposa dele é evangélica, mas ele é extremamente simpatizante dá uma impressão de que a direita ou a extrema direita é, os cristãos que professam a fé cristã no Brasil, que hoje já, já, já somos 30% da população né? até 2035 se não me engano, nós temos umas, algumas projeções que dizem que nós brasileiros é, teremos a, uma predominância protestante professando a fé cristã protestante no Brasil como os Estados Unidos é, mas é, é, e, e dá uma impressão para a sociedade hoje que uh, nós, ou, ou os evangélicos, ou os cristãos, estão do lado da direita, estão são extremistas, e, e o governo realmente... A bancada evangélica, por exemplo, hoje talvez seja a segunda maior uh, uh, força política hoje no Brasil, né? por conta de todos os políticos que professam a fé cristã ou foram eleitos através de cristãos ou de igrejas evangélicas por trás. Isso tudo fortalece essa essa discriminação de uma uma grande fatia da sociedade e olhar para os cristãos e falar, poxa, eu não quero isso, eu não quero esse esse, esse radicalismo. Existe isso mesmo, professor? O que o senhor enxerga disso?
3: Sim, eu acho que existe. Eu acho que essa polarização ocorreu no país e e os cristãos foram para um lado. Vamos dizer assim, né Acho que a maioria deles... Eu acho que isso não foi bom, mas foi inevitável. Acho que a gente tinha que optar por um dos lados. Mas o que a gente tem que mostrar é que nós estamos, na realidade, não do lado da esquerda, da da direita. Nós não defendemos posições políticas e partidárias. Não somos... marxistas ou anarquistas, nós defendemos a verdade da palavra de Deus. Eu acho que essa é a grande missão da da igreja hoje no Brasil. Se desvincular de posições político-partidárias, nós defendemos a verdade. Se uma posição político-partidária... Bate com a verdade bíblica, nós estamos com ela, mas (risos) não não, não é o contrário. Acho que esse foi o grande problema. Acho que a política se sobrepôs à nossa fé, à nossa confissão de fé, à palavra. Então a gente tem que voltar à boa e velha palavra, ao bom e velho evangelho, o evangelho transformador de Jesus Cristo. Puro é, e simples. A gente não está aqui, <risos> nós não, não estamos aqui para tratar, tratar de problemas sociais. A igreja não está para tratar de problemas sociais. Eu aprendi isso desde pequenininho na, na igreja. A, a, a gente trata de problemas sociais, mas é, não é a função da igreja. A função é, tra- é salvar o homem, a alma, o seu destino final. E a
2: salvação não é pelas obras.
3: E não é pelas obras. Então a, 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 é isso que a gente está se moldando ao, ao mundo, o discurso do politicamente correto. A gente está é, querendo trazer o marxismo para dentro da igreja o liberalismo, o darwinismo, a gente quer trazer a ciência para dentro da igreja, ciência, ciência, ciência o sobrepondo a palavra, a gente tem que voltar à boa e velha pregação da boa e que velha Jesus palavra, cura, que, que Jesus salva. cura a alma a <risos> alma, não adianta nada, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, é isso que a gente tem que voltar a pregar nas nossas igrejas então eu espero, eu espero que essa perseguição desperte a igreja brasileira que estava é, se deixando levar e o Brasil, a gente sempre ouvi desde pequenininho que o Brasil ia ser o farol do mundo, do evangelho seria parece o celeiro que, o celeiro do mundo, né parece que tinha sido que era os Estados Unidos, mas parece que se descambou por lá pastor, eu lembro quando era criança que eu via
2: tanto, tantas assim, vigílias, em eventos em congressos e que o Brasil seria um grande celeiro do mundo mas nós vemos o seguinte, na década de 80 90 no Brasil, teve um despertar missionário. Eu acho que American como um todo, né? Nos Estados Unidos, grandes pregadores, grandes cruzadas, inclusive para a África, aquela coisa toda, aquele grande movimento. Mas depois, de algum momento, a impressão que deu foi que a igreja latino-americana falou, peraí, né? não é... talvez nós estamos levando um modelo para eles que não é adaptável para eles por questões socioculturais, e talvez nós temos que reinventar e olhar para dentro de nós mesmos. Ao invés de nós mandarmos missionário para lá, nós temos que trabalhar a igreja interna. E começou, que eu pegando o um gancho seu, sobre essa visão da igreja latino-americana, enxergar os, os, as necessidades sociais latino-americanas e falando poxa, eu estou indo lá mandando um missionário para a África na, em, no ano 2000, em 1990, mas eu, aqui no do, do Nordeste ou na Bolívia nós temos outros problemas muito graves também e aí a igreja começou a se olhar para dentro e aí começou a realmente a entrar muito essa visão que o senhor colocou muito importante, que é essa visão marxista essa visão política, ideológica de, de obras, de trabalhos sociais, que, que não há problema nenhum e nós de igreja temos sim, que atender sim, e temos mim. que defender mas, mas não é, é a,
3: a, a missão primordial, primeira, a mais importante, não é essa. Que, que adianta você dar o pão se você não der a salvação eterna da alma? Então é, 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 Mudamos o foco, colocamos a, a, as prioridades estão invertidas nesse modelo é, temos que voltar à boa e velha pregação do Evangelho, da Palavra. Né? Hoje os pregadores não usam mais a Palavra, não citam mais versículos, citam autores. Eu, eu vejo algumas pregações em que eles citam, olha, o fulano de tal disse isso, o fulano de tal disse isso. Olha, tudo um viés marxista muitas vezes. Né? Temos que voltar a, a, a citar Paulo, não é citar os Evangelhos. Sim, não?
2: sim, e muitas Palavras de Deus, como 2 Coríntios 4, 8, 9, até tem uma parte aqui que eu quero dizer que é desse de Coríntios que é de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados
3: é, glórias a Deus Ei. pela pela perseguição <risos> pela pelo pelo ódio pelo Gente, Pelo gente... discurso
2: não politicamente correto. Olha,
3: eu, olha, eu digo assim, olha, se a gente não está causando ódio, não está causando incômodo na sociedade, a gente não está fazendo a nossa missão. Nós não
2: estamos sendo sal,
3: como não, o senhor disse Não está sendo sal, o sal está tá se misturando no tempero. O sal está sonso. É. sonso tá... O tempero está ruim. A luz está a luz fraca, a bateria está gasta. Eu acho que a luz ela incomoda as trevas, o sal salga, né? ele arde, não arde quando... E aí é é isso que a igreja brasileira tem que... Imagino né? que ela tem que se... Esqueçamos as as teorias de homens que estão invadindo a nossa nossa igreja. Eu vejo claramente no design inteligente que a gente defende. Assim que o design inteligente começou a crescer no Brasil, o o, o design inteligente brasileiro hoje é o o que mais cresce no mundo. Aí, de repente, vem né? Vem t- toda uma, uma organização, é o evolucionismo teísta. Não, a gente não pode mais é, confrontar Darwin, a gente tem que casar com ele e tudo mais. É, eu acho que o Brasil realmente se tornou o, o foco da atenção de Deus. E somos realmente o farol hoje do mundo. E a perseguição virá. Virá, é, virá. É, é consequência inevitável. Gente, bra- é, cristão brasileiro se prepare... já chegou e ela vai ser intensificada, glórias glórias a Deus, o viver é defender a Cristo, e essa essa perseguição fará com que a igreja brasileira cresça ainda mais.
2: Sim, e eu acho que é importante também, pastor, entender que o cristão hoje, ele tem que estar antenado e alerta
3: e eu eu acho que até a
2: própria sociedade tem tem se politizado né? tem buscado mais informação, até pela, pela internet pelo acesso à informação, isso tem sido muito bom então meu irmão, nós estamos sofrendo ataque, a igreja cristã brasileira já está em ataque e você não pode se omitir a isso. né? Então, eu acho que só, professor, de nós aqui, juntamente com a Música FM e a própria Faculdade teológica Bethesda, nós já enxergamos uma vontade das pessoas em buscarem mais conhecimento da Palavra de Deus, estarem mais embasadas, mais blindadas para estar enfrentando essas adversidades que a igreja cristã já está sofrendo de uma maneira muito velada e ideológica e agora, infelizmente, muitas igrejas trabalhando nessa visão política e ideológica do politicamente correto relativizando relativizando o pecado, ou seja, deixando pecados, não se tornando mais pecados porque não é mais politicamente correto falar dessa forma porque a sociedade vai enxergar, de repente, de uma maneira... É, equivocada e falando que nós somos radicais que nós é, não, não compreendemos ou não respeitamos as pessoas e completamente diferente, não é isso
3: professor? Sim, a gente tem que ser bravos corajosos e defender a verdade e a verdade prevalecerá, a verdade sempre vence no final então, nós, eh, os hereges eh, desse mundo somos nós.
2: <risos> Exatamente.
3: E ser herege é assim mesmo. eu acho. Mas a, a, a heresia de Cristo é, é verdadeira. É uma verdade que prevalece sobre todas as perseguições. E, e não podemos abandonar a verdade. É isso que é o ponto principal. Voltemos ao bom e velho evangelho que a vitória será certa.
2: Essa seria a mensagem final do senhor, colocando para a igreja, professor? Sim,
3: a igreja tem que voltar a, a palavra. Temos que voltar a pregar na palavra. Esqueça os autores. Né? A gente voa em algumas pregações que é, é homens, é, mensagens de homens. É, é, temos que voltar a pregar a mensagem de Cristo. O mundo odeia a Cristo, nós amamos a Cristo e nós somos a luz e o sal desse mundo. E seremos odiados. Seremos odiados odiados por defender defender a verdade. Isso, a gente defende a verdade com amor, com compaixão, é óbvio. E o mundo vai nos respeitar se a gente continuar defendendo a verdade.
2: Perfeito. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco agora, rapidamente, um pouco sobre... A, a teoria do, do, do que o senhor defende né através do livro sobre o design é... inteligente, inteligente.
3: Ah, eu acho que essa é uma grande é, eu, como cientista não poderia é, falar isso né mas eu sou, além de cientista sou sou gente um, um cristão evangélico e eu vejo no design inteligente uma das formas que, que Deus tem levantado para que a, a, a igreja defenda a racionalidade da sua fé então, nós somos ridicularizados, né? Olha, cristão é terraplanista, é, 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 crê em, em Chupacaba, fada madrinha. Pelo, é, é, poxa, né?
2: Então que, que, nós temos que, que foi poder... criado do barro?
3: É, então nós temos que pôr Deus <risos> para guiar a evolução, tem que trazer Darwin para dentro da igreja, temos que nos moldar absolutamente não. E a teoria do design inteligente é uma teoria científica defendida por muitos cientistas no mundo, surgiu recentemente, acho que Deus também nos dá ferramenta para defender a nossa fé, Sim. frente a essa avalanche de perseguição mundial. E a, persegu... a ferramenta do design inteligente diz que, que olha, pelo contrário, se vocês estão ridicularizando a nossa fé, a nossa fé é baseada em boa ciência, a melhor ciência do que o darwinismo. Hoje estamos abarrotados, atolados, afogados em evidências de que uma mente inteligente, um ser de extremo poder e sabedoria fez o universo, fez a vida e os fez prontos, não fez lenta gradual e sucessivamente. E tem uma,
2: e tem uma marca, professor, nisso tudo? Nessa sim, criação toda? Sim,
3: as, as assinaturas são claríssimas no universo e na vida. Eu falo isso no meu livro, né? Nós tivemos aqui o segundo encontro brasileiro de Design Inteligente, o Congresso. É, 32 palestras de, de cientistas mostrando claramente as assinaturas do designer no universo e na vida.
2: Isso nós estamos falando de assinaturas no DNA, né? Então lá no DNA existe uma assinatura divina, seria isso, professor?
3: Olha, tem no DNA, tem na célula, tem na a vida toda, no universo, na aurora boreal, na, na constituição dos planetas, nas galáxias, nas estrelas. A gente está rodeado, abarrotado, é, 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 por todos os cantos e todos os lugares as evidências se veem claramente.
2: E uma comunidade, cri... uma comunidade cientista mundial defendendo essa tese
3: design inteligente. Então nós temos é, ferramentas, temos armas para defender a racionalidade da, da verdade da nossa fé. Claro que temos. Científicas, teológicas e filosóficas. Nós temos a melhor ciência, a melhor filosofia, a melhor teologia. Por que estamos com medo? Por que, que a gente está recuando? Por que, que a gente está deixando o inimigo entrar? Por que, que a gente está adaptando teorias de homens dentro da nossa filosofia e nossa teologia? Anátema! A quem faz isso? Eu não posso falar outra palavra. Nós temos que voltar à boa e velha palavra, Gênesis 1 e 2, literal, Adão e Eva e o paraíso... Seis dias da criação. Maravilhoso. Um dias, Deus onipotente. Dias on, é, um, dia, on, um Deus onipotente, onisciente, que criou pelo poder da sua palavra. Querem colocar agora Deus subjugado às forças naturais. É, querem colocar teo, teo, é, te, filosofias e teologias de homens dentro da igreja. Marx, o que, que é isso, gente? Pensa bem. Quem foi Marx e quem foi Cristo, não é? E isso sem assim, levar em consideração,
2: que já, já não é mais o papo, né? Que Marx, na verdade. É... O comunismo
3: matou
2: mais do que talvez toda a humanidade junto de pessoas.
3: né? Olha, voltemos à palavra. Isso, exatamente. E e, 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 e que todos saibam né, que a defesa da palavra, a defesa de um Deus que fez pronto, hoje é uma defesa científica da melhor ciência possível.
2: Professor, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o design inteligente, o que ele deve fazer, o que o senhor recomenda, algum site, alguma informação a respeito? O senhor é professor no Mackenzie hoje, né? e somos muito gratos aí também pela faculdade de Bakkenzi e pela sua presença mas para quem gostaria de conhecer um pouco mais, estudar ou até entender um pouco mais do que nós estamos falando aqui de design inteligente,
3: professor ah, coloca design inteligente no Google <risos> hoje o Google, vai encontrar... o Google é o pai do é o
2: pai dos é, é vai... do, do desinformados hoje, então você coloca design inteligente no Google
3: ele vai ter acesso a muita informação é, vai, vai, vai encontrar os críticos e vai encontrar também os sites em que defende o design inteligente o Discover Mackenzie a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, vai encontrar as palavras palestras dos defensores do design inteligente, vai encontrar um vasto material. Você não tem desculpa para não conhecer a ciência, boa ciência das nossas origens que bate com o relato de Gênesis Literal 1 um e 2. Olha só que coisa linda.
2: Maravilhoso. E para você também que quiser mais informações, a nossa produção vai colocar no, na, 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 no post do Instagram e do Facebook da rádio Um post sobre esse debate de hoje, esse bate-papo, e lá também terá algumas referências do professor Marcos Eberlin e também sobre o design inteligente, para que você possa também se aprofundar um pouco mais nessas informações e nessa visão de defesa cristã, da defesa de Cristo, da, da, da criação, do criacionismo dentro da ciência, dentro da base científica. Tá bom? Quero agradecer, professor Marcos. Eberlin também, pela por por sua presença aqui também. Eu queria que o senhor fizesse algumas, algumas considerações que o senhor deixar alguma, alguma coisa a mais, algum contato, por favor.
3: Ah, cristãos brasileiros, né você está do lado da verdade, da verdade teológica, filosófica e científica. Não é? Defendemos um Deus real, um Deus que criou o universo, criou a vida, nos fez a sua imagem e semelhança. E o, De- o Deus que estabeleceu os valores é, é, realmente corretos, os os valores que devemos defender na nossa sociedade, os valores da família, da, da, da crença de que um Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que fomos feitos homens e mulheres, segundo a sua imagem e semelhança. Então, conscientes dessa é, dessa defesa de um Deus todo poderoso, que a gente enfrente de peito aberto a, a, a o que tiver que vir o que tiver que viver o viver é Cristo o viver é defender Cristo é lutar por Ele e se morremos por Cristo não tem morte mais é gloriosa lucro. é um lucro <risos> é o é um galardão triplicado a gente está querendo acumular riquezas nesse mundo sentar na roda dos escarnecedores minimizar o nosso sofrimento enquanto que o sofrimento por Cristo vale não vale? Maravilhoso. Amém.
2: Maravilha. Muito obrigado, obrigado uh, mais uma vez pela sua oportunidade. E você, continue conosco na Musical FM 105.7, nas redes sociais, através do Instagram, canal no YouTube e também no Facebook. Você pode acessar também o site www.fmmusical.com.br Cada vez mais nós vamos estar desenvolvendo e trazendo novos assuntos que sejam relevantes para o corpo de Cristo. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui representando o pastor Sássia Cavalcante, que está descansando com a família no interior de São Paulo. Um grande abraço a todos os irmãos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que Deus os abençoe.
1: Um grande abraço. Tchau. Você ouviu? Conversa entre amigos.
0: De volta na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM.